0: Nos últimos tempos, eu tenho ouvido muito falar em positividade tóxica. Quando você vê muitas pessoas falando sobre algo, você internaliza aquilo como verdade? Por aqui, sempre que algo é muito repetido por aí, eu me faço um convite para refletir e tirar as minhas próprias conclusões, vendo aquilo que de fato ressoa ou não no meu coração, e só reproduzo se de fato me tocar. Senão a gente acaba se tornando apenas um repetidor das visões que a sociedade gostaria que tivéssemos. Senão a gente acaba se colocando em caixinhas e repetindo padrões que não são nossos. O meu convite aqui é sempre a reflexão. Sem a menor pretensão de que ninguém concorde comigo. Eu acho que a gente cresce é pela dúvida, é pelo questionamento, e não por apenas concordar e repetir. Eu gosto muito de pessoas que me estimulam a refletir e quero convidar vocês a juntos refletirmos sobre positividade tóxica. Vamos juntos? Eu sou a Júlia Duarte e esse é o Mindfulness. Quero começar com um poema lindo, ele é do Rumi e se chama A Casa de Hóspedes. O ser humano é como uma casa de hóspedes. Todas as manhãs há uma nova chegada, uma alegria, uma depressão, uma mesquinharia, uma percepção momentânea chega como visitante inesperado. Receba, e entretenha todos, mesmo que seja uma multidão de tristezas que varre violentamente a sua casa e a esvazia de toda a mobília. Ainda assim, trate seus hóspedes honradamente. Eles podem estar te limpando para a chegada de um novo deleite. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia. Receba o sorrindo à porta e convide-os a entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados a você como guias. E começando então com esse poema, eu te pergunto, você se permite sentir tanto o que é bom quanto aquilo que você julga como não bom? Nós estamos muito acostumados a fugir dos sentimentos que classificamos como negativos e a nos entorpecer e nos distrair desses sentimentos das mais variadas formas. Álcool, excesso de trabalho, uma agenda lotada que não sobra tempo para pensar e para sentir, compras, são então, as mais variadas formas de distrações. E nesses últimos tempos, a possibilidade dessas distrações diminuiu bastante. Fomos convidados a permanecer em casa, muitas vezes com muitos dos nossos monstrinhos há tantos anos reprimidos e muitos de nós, pela primeira vez, sem tantas distrações externas, tiveram tempo para olhar para esses monstrinhos. E não foi nada fácil, o excesso de sentimentos desafiadores, aliado à redução das distrações, foi um prato cheio para a explosão de muitas doenças, questionamentos sobre carreira, profissão, relações, rompimentos, pessoas que passam uma vida inteira se anestesiando de sentir. Eu estou triste, como uma pizza. Estou de saco cheio desse trabalho, faço uma viagem. Não estou preenchida com esse relacionamento, vou a um restaurante, saio com alguém, vou às compras. Estou estressada, tomo um vinho. Estou com angústia, me entorpeço. São muitas distrações que nós arrumamos. E o problema nunca é a distração em si, mas o porquê de estarmos fazendo o que fazemos. Se a todo tempo a gente coloca um band-aid e não nos permitimos ver a ferida, como a gente vai conseguir tratar essa ferida? Cada vez que um visitante inesperado, como a tristeza, surge e a gente não olha para ele, a gente finge que ele não está ali, ele vai crescendo. E, às vezes ele vai vindo com tudo. Vai trazendo cada dia uma pecinha de roupa até que ele traz a mudança completa e se aloja bem fundo de nós. Muitas vezes a gente somatiza esse sentimento reprimido em doenças. Isso já aconteceu comigo. Acredito que já possa ter acontecido com muitos de vocês também. Uma sugestão amorosa que eu já ouvi na leitura corporal, uma terapia que eu admiro muito e utilizo muito na minha vida, é... Não mate o mensageiro. Quando vier um desconforto, procure olhar para esse desconforto com atenção. O que eu estou sentindo? O que eu fiz antes desse sentimento aparecer? Será que tem algo que eu possa fazer ativamente em relação a isso que eu estou sentindo? Muitas vezes o sentimento vai pedir observação, vai pedir reflexão, vai pedir mudança de postura de hábitos, outras escolhas. Muitas vezes vai pedir um acolhimento, como um auto abraço, que é algo que a gente pode se dar. Muitas vezes ele vai pedir um acolhimento que vai precisar vir de fora, uma ajuda terapeuta, uma ajuda psiquiátrica. Não hesite em pedir ajuda. Sentimentos existem para serem sentidos, não para serem ignorados, engolidos. Preciso sentir preciso deixar vibrar mas ao mesmo tempo procurar não não morar nesse desconforto importante que a gente se permita acolher enxergar o desconforto mas não perder a busca por trazer mais conforto para nós mesmos e pedir ajuda quando nós precisamos dessa ajuda e até para pedir essa ajuda e saber que a gente precisa dela é importante que a gente se permita sentir. Dito tudo isso e ressaltado a importância de não ignorarmos e estarmos atentos aos sentimentos que surgem, por mais dolorosos que sejam, eu penso que o que é tóxico é não se permitir sentir. É a partir do sentir que a gente pode buscar transmutar, ainda que essa transmutação venha por uma ajuda externa que sempre podemos pedir. Nós não vamos nos sentir felizes 100% do tempo. Não há nada de errado nisso. Faz parte da nossa experiência humana. Ser morada hora de sentimentos que julgamos como bons, hora de sentimentos que julgamos como ruins. Na verdade, são apenas sentimentos. Todos fazem parte dessa magnífica e complexa humanidade que nós somos. Negar a dor... E não se permitir senti-la não é positividade, é evitação, é diferente. O otimismo ele pode ser exagerado e pode ser um ponto que demanda atenção quando ele está aliado com índices muito baixos de ansiedade, de forma que a pessoa deixa tudo para a última hora, ou anda em locais perigosos, não faz previsões mínimas para o futuro. A ansiedade, ela tem um papel importante de prever possíveis cenários, por isso não é desejável que a gente não tenha ansiedade. Então, esses níveis baixos de ansiedade, aliados com níveis muito altos de otimismo, podem ser um ponto importante para se observar. Mas, por outro lado, a positividade genuína, a meu ver, não tem nada de tóxico. Assim como é importante nos permitir sentir o que dói para buscar a cura, é muito importante nos permitir sentir e conscientemente cultivar e aumentar o que nos faz sorrir e o que contribui para o nosso bem-estar. Verdade que a busca pelo bem-estar dá um trabalho enorme. Às vezes a gente vê alguém com um sorriso e a gente não sabe do quanto essa pessoa teve que trabalhar intencionalmente para cultivar uma visão mais positiva. Eu já fiz aqui um podcast com o nome Como Adotar Uma Postura Mais Otimista. Se você ainda não ouviu, eu te convido a escutar. E a maioria de nós tem uma tendência a focar mais no aspecto negativo das coisas do que no aspecto positivo. Há inclusive uma escala dentro da psicologia positiva que nós medimos o otimismo, que é a lote R. O fato de alguém dizer que passou por uma situação X de uma forma positiva não significa que há nada de errado com nós por não termos passado por essa mesma situação dessa mesma forma. Tudo o que vemos nas redes sociais é apenas um recorte muito importante que a gente traga isso à mente. Ninguém é feliz o tempo todo e a forma como alguém lida com uma situação não quer dizer que essa seja a forma com que essa pessoa lida com todas as situações. Algumas situações vão ser mais fáceis para uns, outras vão ser mais fáceis para nós e mais difíceis para outros. Como diz Andréa Pérez, a circunstância não vai dar sentido para nós. Somos nós que damos sentido às circunstâncias. Há pessoas que têm uma predisposição para serem mais otimistas, seja pela genética, seja pela criação. Mas não há nenhum problema se esse não é o seu caso, porque a resiliência, o otimismo e uma visão mais positiva da vida podem ser cultivados. Uma das formas de fazer isso é pela apreciação, é pelo exercício diário da gratidão, isso aumenta em até 25% os nossos níveis de felicidade. Para a gente apreciar a beleza, para admirar, para ter o encantamento pela vida de volta, muito importante que a gente esteja presente. A gente só consegue fazer isso se a gente estiver realmente presente. As Pessoas pessimistas e as pessoas otimistas, elas veem o mundo de forma diferente. Uma pessoa pessimista acredita que as situações ruins são permanentes, são dissemináveis, são incontroláveis, ao passe que as pessoas otimistas conseguem ver essas mesmas situações de forma temporária. O Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, fala do pessimismo como um grande fator de risco para a saúde. Segundo estudos feitos pelo próprio Seligman, Ser pessimista pode ser tão ruim para nossa saúde como fumar de 3 a 5 maços de cigarro por dia. E é justamente nesse contexto que é possível e necessário trabalhar a resiliência, trabalhar o otimismo que pode ser aprendido. A gente vem de uma sociedade muito bélica que incentiva a disputa de poder que foca muito no negativo. E nesse contexto todo, julgar as pessoas otimistas como tóxicas pode ser muito delicado. Não negue seus sentimentos, acolha o que vier, trabalhe com seus sentimentos, peça ajuda. Mas quando eles forem bons, deixe também que eles se expandam. Senão a gente cai na culpa de ser feliz e culpados de sermos felizes não fazemos bem a nós mesmos e nem a ninguém. Eu já senti muita culpa por ser feliz, vindo de um contexto desestruturado em vários aspectos, eu acreditava, por lealdade sistêmica, que eu não podia escolher um contexto diferente para mim, que eu não podia me permitir ser feliz. Foram anos de terapia, constelação familiar, para eu me permitir ser feliz sem culpa. E hoje eu vejo com muita clareza que muitas vezes a melhor forma de ajudar quem amamos e quem quer que seja é estarmos bem ao lado dessa pessoa. Imagina que um médico está com seu paciente do lado, o paciente está doente e o médico deita do lado do paciente. O médico não vai ser capaz de ajudar o paciente dessa forma a gente não se permite também ter sentimentos bons, mesmo quando a gente está num contexto muito ruim, como que a gente pode contribuir para que esse contexto melhore? A gente está vivendo uma situação muito difícil, muitos aspectos. Está difícil para todos nós. Tem dias que são mais dolorosos. Mas é importante que a gente não perca a nossa habilidade de ser lótus, mesmo em meia-lama, sem negar o caos, sem negar os espinhos, mas também nos permitindo ver a flor que existe além desses espinhos. E eu quero finalizar com um trechinho do texto do Osho, no livro Vivendo Perigosamente, A Aventura de Ser Quem Você É. De fato, em muitos aspectos, o mundo ainda é um lugar triste, Miserável, existe muito sofrimento, mas você não deve se tornar uma pessoa infeliz por conta disso, pois se o fizer, estará somente criando mais tristeza. Isso não ajuda ninguém. É como se ao ver que muitas pessoas estão doentes, você também resolvesse ficar doente. A sua doença não curaria ninguém, só criaria mais doença ainda. Ter compaixão pela tristeza dos outros não significa ter que se entristecer também. Ter compaixão significa procurar descobrir o que está causando tanto sofrimento e infelicidade e, na medida do possível, ajudar a remover essas causas. Enquanto isso, você deve permanecer o mais alegre possível, porque é a sua alegria que irá ajudá-los, não a sua tristeza. Procure se manter alegre, pois eles precisam saber que sim, é possível se alegrar nesse mundo tão triste. As pessoas perderam completamente a esperança, porque só vem tristeza em toda parte. Elas estão resignadas, achando que a infelicidade é o estado natural das coisas, que não há nada que se possa fazer, que só nos resta sofrer. Não adianta se tornar uma pessoa triste por causa da infelicidade isso não irá ajudar ninguém. Só irá fazer com que se convençam ainda mais de que não existe felicidade na Terra, de que a alegria é algo de outro mundo, de que o destino da Terra é apenas a infelicidade. Assim, reconheça a sua dor quando ela estiver presente, mas procure também ser um exemplo vivo de que isso não é verdade, de que nós também podemos ser felizes e nos alegrarmos. Essa é a minha reflexão de hoje. Se fez sentido para você, te convido a me acompanhar também no Instagram, bmindpanos.br e me contar por lá o que você achou. Te desejo um ótimo dia e até o nosso próximo podcast. Com carinho, com atenção plena, Júlia